0: En podcast fra NRK.
1: Stortinget får bare polerte versjoner av koronarapporter, mener Siv Jensen, som krever mer åpenhet. Uheldig med mistenkeliggjøring, svarer Høyre. Et lite fargerikt jakkemerke skaper debatt. Hva er galt med det norske flagget, spør Dagen-redaktøren. Polariserende utsang, svarer Knut Aril Hareide. Med Senterpartiet i regjering blir det slutt på at politikerne mingler med elitene. Det slår Trygve Slagsvold Vedum fast. Og bør eleverne møte mer lek i skolehverdagen når de nå skal tilbake til klasserommene? Jeg heter Sigrid Solund og ønsker velkommen til Dagsnytt 18, hvor vi også skal diskutere EU i lyset av koronapandemien og mulig forhåndsdømming av Tom Hagen. Når regjeringen har tatt grep og innført retningslinjer og restriksjoner under koronapandemien, så sier de gjerne at de lener sig på helsefaglige råd. Men vad de råden har gått ut på, har ingen fått vite før i etterkant. I VG i dag kritiserer opposisjonen på Stortinget regjeringen for hemmelig hold av koronarapporter. Nok er nok, sier du, Siv Jensen, leder av Fremskrittspartiet, og hevder at dere får polerte versioner vad mener du med det?
2: Det jeg tar til åre for er at vi må få endret denne, denne arbeidsmetoden slik at de faglige rådene regjeringen lener seg på blir kjent for Stortinget og offentligheten før regjeringen trekker sine konklusjoner. Og det er rett og slett fordi da har Stortinget og allmennheten også for den saks anledning til å mene noe om dette før regjeringens beslutninger er tatt Um, og det mener jeg er helt nødvendig Hvertfall i den fasen vi er inne i nå Det er mange ute i det norske samfunnet Som har meninger om uh, dette um, Vi er altså inne i Vi har vært gjennom en veldig alvorlig krise Hvor vi har stengt ned store deler av samfunnet Norsk økonomi har kommet i Betydelige utfordringer Mange har mistet jobben og nu er det på tide at samfunnsdebatten tar en litt annen form, det er preget litt større grad av åpenhet, sånn at også Stortinget foranledning anledning å mene noe om de tiltakene regjeringen iverksetter.
1: Men her har det jo kommet stadig nye rapporter, og mye av det inneholder ganske komplisert og forvirrende information Hvor godt opplyst blir vi egentlig av å få den informasjonen absolutt hele tiden, i stedet for i mer prosessert form?
2: Eh alltså jag tycker regeringen har varit ganska flinkt att en del av de vanskliga fagliga tekniska tingena för allmänheten, men nå er det stortingets jobb då. Eh, ta del i detta, det är stortinget som fattar bevilgningsvetak. det är stortinget som må eh, godkänna en del av disse tingena som som eh, regeringen iverksetter. Och där är nog en gång sån att alltså jag menar att har stått på dag och natt och det är ingen som kritiserar dig för. Skulle det ha varit krävande för dig också? Men det är en mindretalsregjering som er helt avhengig av att de beslutninger de tar har bredde støtte i Stortinget. Og særlig nå når det blir mye debatt i samfunnet om når man skal åpne opp og i vilken rekkefølge, vi ser jo stadig vekk at helsefaglig er det ingen innvendinger, men regjeringen velger likevel å ikke følge de helsefaglige rådene. Og så har vi sett debatten om at det, hvis det nok er en eller kø som ingen skal få snike i, denne debatten har vi hørt gjennom helgen, hvor idrett, eller fotballen ikke måtte snike foran alle andre. Og da lurer jeg på, hvordan ser den køen ut hvordan har regjeringen prioritert rekkefølgen på vad som skal åpnes over liksom de faglige begrunnelsene for at man skal ta det ene foran det andre? Vi tar det med
1: videre, Siv Jensen. Vi går til deg, Svein Ungstensland, helsepolitisk salgsperson for Høyre. Siv Jensen driver med mistenkeliggjøring, sier du. Men hvordan er det mistenkeliggjørende å bare ønske seg mer informasjon og åpenhet?
3: Det som jeg reagerte på var jo oppslag i VG der det blir antydet at den driver med hemmelighold. Og det stemmer jo ikke, for alle disse rapportene har jo blitt gjort tilgjengelige. Det er jo hemmelig en stund da det er en sånn fremtid. Altså, når regjeringen så er beslutningsgrunnlaget normalt hemmelig, og det er sånn inom gjennom med statsbudsjett, eller regjeringen jobber med statsbudsjettet, jobber med andre saker, så kommer det en rekke delrapporter, så strekkes det konklusjoner basert på det. I etterkant så blir det jo gitt innsyn i det. Smittevernloven ble oppdatert i fjor, det lagt frem fra regjeringen en oppdatering av den, som gir regeringen ganske klare fullmakter på tiltak i smitteverns tjeneste, og det var nødvendig med raske raske beslutningar fort for å, en skrudde i prinsippet av samfunnet veldig fort, og då trengte en rask handling, og da måtte det göras på denne måten her. Men, men hvor,
1: hvorfor den. blir det vanskelig å gjøre tiltakene raske bare fordi at offentligheten skal få lov å være dem i forkant?
3: Når det gjelder, dette har jo blitt forklart av helseministeren senest i VG i dag, men når det gjelder smitteverntiltak og innstramming så kommer det flere delrapporter. Hvis den ene delrapporten kommer på mandag, den andre på tirsdag, den tredje på onsdag, så tar inklusion på torsdag då får du en liksom sånn skev debatt det berre och en samla eh beslutsunderlag så er det är regeringen som har ansvar för helheten i dessa beslutningarna och de må ta besluten och stå i och så måste skapa legitimitet i befolkningen så är Det är ju
1: intressant nettopp att se om det för exempel är oenighet mellan Folkhälsoinstitutet och hälsedirektoratet om vilka råd som ligger till grund.
3: Jo men det det är ju obelyst gott det i ytterkant men om ska ta visst den ska ta hela den debatten i bildens på mars den gruppen menar det den gruppen menar det så hade nog blivit så stänga ner för exempel skolor och en räcka arbetsplatser så fort och vi ser ju vittet i att det var nödvändigt att göra men hade höge smittetal nå har med relativt god kontroll på smittesituationen och man önskar ju att det fortsätter så. Sånn.
1: Vi stod och sitter fortsatt i regeringsivensen så hade du kanske önskat dig det handlingsrumet regeringen har, har hatt haft också.
2: Det er jo et hypotetisk spørsmål, men la meg si det sånn. Jeg synes ikke dette går an å sammenligne med helt ordinær saksbehandling i en regjering, statsbudsjettbehandling og så videre. Vi er nå inne i en helt ekstra ordinær situasjon. En pandemi som rammer hele verden, som har ført til de mest inngripende tiltakene i Norge siden krigen. Da er vi en unntakstillstand som jeg mener krever betydelig grad av åpenhet, fordi det gir også trygghet for innbyggerne så er det jo ingen som har kritisert at regjeringen etter smittevernloven iværksatte raske tiltak da de gjorde det. Det jeg tar til ordet for nå er at nå må disse rapportene komme når de er klare. Det forsynker jo ikke. Altså, en eneste, publ publiseres fortløpende, det er det du tar til ordet for? Ja, for, og det vil jo ikke for, til hinder for at regjeringen tar de beslutningene regjeringen må ta når de tar den. Og selvsagt skal regjeringen stå for de beslutningene de tar. Men det kan jo hende at Stortinget har noen synspunkter etter hvert på, på hvordan rekkefølgen på disse tingene nå skal være? La meg liksom ta en problemstilling. Hvorfor er det greit å sitte flere i baksettet på en taxi, men ikke greit å sette seg inn i en uh, kjøreskolebil sammen med en sjåfør for å gjennomføre føroplæringen? Det er en del sånne ting som folk går og lurer på, og som jeg ikke har hørt regjeringen ha gode svar på. Uh, vi hører flere statsråder si uh, at det er smittevernerådene fra Folkehelsinstituttet som er årsaken till at man ikke kan dit og datt, men vi ser jo at det ikke er tillfälle. for de blir ikke fullt ja, er... du, du sa selv att det var
1: veldig avhengig av folks tillit, men hvordan skal man ha tillit når man ikke aner vad som ligger til grunn og vad som er begrunnelsen for de forskjellige tiltakene og som Siv Jensen også var inne på, vilken rekkefølge ting skal skje og denne planen som regjeringen har som ikke noen skjønner helt hva går ut på
3: No var det ju Siv Jensen som snackat om at den hade polerat rapporter när jag har hållit hemliga gent som som utgångsmotivet i Det stämmer inte och när det gäller eh varför har gjort det, har gjort så ligger allt det är öppet varför han har stängt ner. När det gäller är ja, å... det som
1: fortsatt ikke är offentligt. Det kan man ju inte vite helt vad som er grunden grunn, grundlaget där.
3: Det är inte så förfärligt mig som inte är offentligt gjort och folk har suttit ute i publicerar ju i denna sammanhang så kommer det rapporter och det ser man ju det är en grund att detta skrivs om i medierna det att det blir gjort tillgängligt.
1: Allt ska publiceras ärs als offentligares.
3: Ja det är ju ting som folks ett exempel har jag varit på smitteventer så har det varit en väldigt krävande situation med utstyr och då har det blivit till hållt tillbaka med lager og status rätt och slett för det en har har det har varit svårt att få tag i under kring vänner kriminelle kriminella i utlandet som har jobbat så det har varit mafialiknande tillstånd för att få tag på utstyr. Det har det varit ett poäng att hålla nog av det skjult för exempel manördig av hänsyn till alls och rikets säkerhet. Men når det gäller när det gäller alla så kommer det ju löpande värderas Och det som er regeringens prioritering är hänsyn till barn, förgång skolor, förgång undervisning och så är det hänsyn till arbetsplatser og näringsliv och så vill ting komma löpande, men det som över allt av 2020 är det att hålla kontroll på epidemien, så att jag får att smittetalen inte och det är det allt av 2020 är i detta arbete.
2: Men det är ingen som är ju enig i att vi ska ha kontroll på epidemien. men når det och åpne opp for idrottsarrangemang eh och sända alla barnen på skolen ikke har haft eh ja så har av hälsefaglig så har ju allikevel regeringen balkt att ta en helt annan slutsatsion uh, på det.
3: Jo, det stämmer det det, er, jo, det var jo faktisk var uh, ju som det er,
2: uh, her, det, Ja, det är en olämp här. Ja, kom igen det er jo den problemstillingen som VG blant annet satte søkelyset på idag, dag, nemlig at de hadde bett om innsyn i dokument som viser en del reflektioner som Folkehelsemyndighetene hade forut for beslutninger som regjeringen tok. och det er jo informasjon som VG har måttet be om innsyn i for å kunne skriva om. så sånn at det er jo ingen som stiller spørsmål ved at ting som gjelder rikets sikkerhet ska holdes hemmelig. Men det er ikke det vi snakker om her nå. Nå snakker vi om eh, å ha full åpenhet, begynne en bredere samfunnsdebatt om jeg vil gjerne utføre distensene på det, denne køen hvordan ser denne listen ut? Hva er prioriteringene som regeringen har gjort? Hvorfor er det så sånn at man velger å åpne det ene, men ikke det andre? Okay, Hvorfor får ikke, har dere en konkret liste
1: over så den yrkesgruppen, og så den, og så den, og så den?
3: Nå sitter ikke i regjeringen, men det forelegger så vidt jeg, jeg vet ikke en sånn liste heller, men den åpner opp gradvis, og den har stengt igjen ganske resolutt og brått. Og det er en del, blant annet dette med å ikke ha kultur- og idrettsarrangementer, og ikke ha større befolkningsgrupper sammen, det at en ikke skulle trene sammen, det er faktisk Yeah. <laughs> Folke, altså helsefaglige råd som ligger til Bånsfordet, der regjeringen, regjeringen har avviket noe fra, fra de helsefaglige rådene, er på skolestenging, som blir gjort på en litt annen måte. Men bare helt, helt på ja.
1: tampen her, fordi i går så hørte vi at nesten alle tjenester har satt i gang smitteverntiltak, som er vesentlig strengere enn det i Folkehelsinstituttet gir, og da snakker vi blant annet om barnevern og tilbudet til barn og unge. Mm. Kunne ikke det vært annerledes dersom disse rapportene hadde vært offentliggjort?
3: Jo, det er helt sikkert mye som kunne vært gjort annerledes her, men det som regjering som jeg er helt enig i, det er nemlig at hvis en åpner opp for alt på en gång så mister en kontroll, og det ser vi jo at for eksempel eh, siste helg for eksempel, så så han jo at det var, var det statsministeren som advarte mot hvis folk fortsetter som det gjorde i Bergen i helgen med ganske mye folk utstødende, så ville det kunne gjøre at det måtte strømme inn. Ja, det var noe
1: helt så. annet det jeg spurte. <laughs> ok, det var det siste du rakk å si. Takk skal dere ha begge to. Siv Vensen fra Fremskrittspartiet og Sveinung Stensland fra Høyre. Är er ikke så ofte vi i Dagsnytt 18 får spørsmål om gjestenes antrekk, men det har vi fått en del ganger de siste månedene, for det mange har lagt merke til er den runne fargerike jakkenåla som pryder jakkeslaget til mange politikere. Nåla symboliserer FNs bærekraftsmål, men den har også skapt mye debatt, særlig at etter at flere stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet varslet at de aldrig vil gå med den. Og nå får de støttet av deg, redaktør i den kristne Dagsavisen Dagen, ved Bjørn Selbøk. galt med å signalisere at man støtter en spærkraftsmål.
5: Nei, altså, har ikke noe emot uh, å gå med den pinnen. Jeg gärna gått med den her også. Da Men, sier vi takk for debatten, da. Ja, ikke helt, da. For uh, utgangsmålet for meg er at uh, vi nå är i en svært, svært dyp krise i Norge. Vi har uh, opplevet de mest inngripende tiltakene siden uh, 2. verdenskrig. Uh, vi har en helsekrise som nå er i med å gå over i en ekonomisk krise. Liv går tapt. Livsverk uh, går i grus. Og når vi da ser våre statsråder, stort sett hver ettermiddag, står og holder pressekonferanse, ber oss å være med på denne nasjonale dugnaden, så er det ikke et nasjonalt symbol man, man samles rundt, men et FN-symbol. Og det jeg bare ber statsrådene tenke litt over, det er denne symbolikken. Når man nu nå ber oss om å være med på dugnaden, når vi har den største, tyngste krisen siden 2. verdenskring, er det ikke da fint å symbolisere også den samlande kraften som, som vi trenger i en sån tid alltså kungahuset och og også flagget det gör eh, inte statsrådna är berna bara tänka över det kunde inte også varit eh, fint och heller visser om ett nationellt samlande symbol
1: Statsråd om det där där är knyttarill härred du är också samfärdschefsminister du går ikke med den nåla själv men du, du försvarar den Ja men det
6: kunde ju gjort det Ja
1: og du kallar det populistiskt det själv beskyr
6: Ja för att det är ju en misstänkligöring som ligger bak det debutskapet så kommer fra Webrons Selbeck i går. Det er liksom sånn, hvorfor skal det gå med den FN-nåla? Kanskje det går med det norske flagget i stedenfor. Netto så det er sånn at hvis du går med FN-nåla, så vil du virkelig ikke stille opp for nasjonen i den situasjonen vi er i nå. Hadde budskapet så kunne jeg fra Selbeck vært at nober og legge fra dokke de partipolitiske nålene. Eh og og og, og ikke, så kunne jeg hatt en litt større forståelse for detta, men nettopp FN-åler som er da er egentlig et symbol på bærekraftsmålene som sier noe om at vi må gjøre noe med den ekstreme fattigdommen med klimaendringene og med de store forskjellene som, som er i verden og ja, det er jo en nasjonalkrise men den krisen vi har er sannlig og global og hvis vi tenker på nettopp den situasjonen vi er i nå ja, hvor skal vi løse det med vaksine? Er det nasjon norge som kan løse vaksinesituasjonen alene. Nej, vi må gjøre det i samarbeid. Økonomien som Vebjørn Selberg nevner, ja, vi skal gjøre det vi kan for å få sving på den norske økonomien, men den beste hjelpen vi vil få på det, er jo at verdensøkonomien fungerer bedre. Når vi skal ha smittevern, utstyrf så kan ikke vi si det skal de produsere på Toten. Nej vi trenger faktisk å få det fra Kina.
1: Helseøkonomi er egentlig midt i kjernen av det denne pinnen representerer det.
5: Nå synes jeg Knut Aarhade karikerer meg litt. Nå har jeg gitt en del om karikaturer. Det er klart at vi alle sammen tror alle nordmenn kan stille seg bak FNs bærekraftmål. Alle 17 stykker. Vi er vi skal være stolt av at vi er en av de største bidragsyterne til FN. Det har Norge vært, helt siden FN ble opprettet i 1945, alltid stilt upp ved arbeidet for internasjonal solidaritet, for fattigdomsbekjempelse, og for å gjøre noen ting i klimakoppen. Alle ja, det. Men jeg vil bare
1: spørre men, om, nettopp du setter dette opp mot hverandre, for du sier, altså som Harald var inne på, jeg skjønner ikke hvorfor norsk elite på døde liv skal bære FN-pinsen på jakkeslaget. Hva er galt med det norske flagget? Hvorfor sier du eller menar du då att de som går med denna menar är nog galet med det norska flagget? Jag har eh, inte
5: sagt att det är de menar att det är nog Nej, det som är tar in över mig. Och som menar också, vad og det tror jag också att statsråden gör, men er, vi har en situation där många män ska eh, i Norge upplever detta väldigt starkt in på kroppen. Det är ikke så sånn att vi bara eh, har en global kris, sånn som vi har haft i många många år. Nå, det nya 2020 är att vi också har en nationell kris. Og Knut Arøl Hare, det er jo leder for et departement eh, der også den bransjen sorterer under som kanskje opplever det aller hares nå, luftfarten. I disse dager så får eh, mange nordmenn oppsigelse i postkassa. Jeg tror, jeg, jeg tror alle, invoksen, kan dette bakteppet, det,
1: men, men Selbek, jeg, jeg skjønner ikke, mener du at alle skal gå med det norske? Alle bør gå med det norske flagget, nei, eller bare de som ellers jeg ville jeg sier, gå med FNs bærekraftsmål?
5: Jeg, sier, jeg, sier, jeg, jeg, jeg ser de norske statsrådene stille opp. De, de fleste har, har FNs bærekraftmål, inget till upp med det norska nationella symbolet som vi ellers samlar oss runt i krisituationer. Nå har vi en krise, Den dypeste sedan andre världskriget och då tänker jag också, då ställer jag bara frågan, varför är det ingen som tänker att jo men vi kanske skulle ha samlat oss runt detta symbol som betyr så mycket för många och har gjort det i norsk historia?
6: Ja, men detta blir missförstått för det ja, vi har ju en nationell Men vi må också ställa frågan, är den nationella krisen i Norge större enn den kristen vi opplever globalt nå. Ja, det finns betydelige utfordringer, og det er Bjørn Selberg nevne luftfarten. Men luftfarten, den er jo nettopp preget av den globale situasjonen. Du får aldrig norsk luftfart opp på fotet igjen hvis ikke du ser det, det nette av strekninger verden rundt. Og det er den mistenkeliggjøringen jeg reagerer på med Selbergs utsag. Dette med at det Hvorfor skal de gå med FN nå, eller kanskje de går med, med det norske flagget? Ja, hva mener
1: du ligger under der da? Hva
4: det du skjulte
6: der? Ja, det var jo veldig tydelig da statsrådet Abid Raja stod fram og presenterte planene for 17. maj så hadde han på seg fn 0 Og da kom jo en underskog av elendig argumentasjon som at Raja ikke kunne stå opp for 17. mai. Fordi han hadde fn 0 En fn 0 som viser at verden må stå sammen. Og det verden trenger nå, og det viser jo denne krisen, det er mer samarbeid icke mindre. Och det är den underskogen där och det är ju inte så sånn att Weber själv har varit olegna ur detta. Detta har varit en debatt som har gått och det har jo vært en del miljöte högre som har lyftat den debatten och det tror jag eventuellt jag var bevisst om att kasta sig in i det. Du har ju inte de har
5: det helt hus no, har jag inte sagt någonting om Abby Rajo. det det är lite viktigt så att du tycker jag behöver hänge den på mig. Är aldrig sagt något negativt om Abby Rajo. Jag tycker hon hanterade i 17e månad väldigt väldigt bra. Når stor vet, da, stor tillit. Stort... Nettopp, nei, nei, den har startet lenge før den startet, når uh, norske statsrådene stod frem med det. Og så snakker de om dette med uh, prøve å prøve uh, å kleve et høyere uh, merke på dette her. Jeg synes kanskje de som har sagt det aller best uh, å stille disse spørsmålene rundt uh, FN-pinnen, er jo en som definitivt ikke er noen høyere mann. Uh, Mime Kristiansson, rødt-politiker, uh, som på Facebook uh, kalt dette her for det går mer frampin en markering av att man tillhör en politisk koste som går på den typen seminarer der FN:s bærekraftsmål står på powerpointen. Det är ingen vanlig folk som går med i detta här, si si, hur
1: mycket sånt. Och menar som nästan ingen egentligen vet vad det betyder en gång för något efter att den debatten har startat lite
6: annorlunda argumentationen med Marie Christiansen brukar är enn det som ligger her. Og jeg tror ikke han drar sier at hvis ikke du går med den, så kan du gå med den norske flagget. Eh, og jeg tror også at hvis du spør med Kristiansen, så vil han også være enig i at den krisen vi ser nå, ja vi har en krise, men den er jo ikke mindre globalt. Og veldig mange av de vi har, vil vi kun løse og det. Og det er den dette at man ikke er opptatt av krisa, hvis du det det. går med nettopp FNs...
1: Det har jeg ikke gjort, og så det viktig
5: ja. Nå kan ja, vi få et slitt det. sluttpoeng Altså flagget, det er veldig viktig Nydal Harre, flagget er ikke noen nasjonalistiske høyresymbol Det är et samlende symbol som vi har
6: samlet oss rundt i krisesituasjoner og den flytter okay, vi fortsatt med Det er flott, og det bør flagget vi fram og det bør vi gjøre både 8. maj og 7. mai Og da har vi et flagg
1: og en binders på Knut Ariel Harreide, så er det ingen FNs bærekraftsmål her i dag det får man google hvis man er interessert i det Takk skal dere ha begge to, Knut Ariel Harreide og V. Og mot slutten av denne dagsundtattensendinga ska vi diskutere om barn som skal tilbake til skolebenken bør møte seg mer lek i klasserommet før det om EU. For koronapandemien har understreket hvor viktig EØS-avtalen å samarbeide med EU er. Det var noe av budskapet da du holdt en redegjørelse for Stortinget dag utenriksminister Ine Eriksen Sørheide. Hvordan er det vi er gjennom nå og har vært gjennom et argument for EU og for mer begynnende internasjonalt samarbeid?
7: For det første er pandemien av en sånn karakter at man ikke kjenner noen landegrenser, og alle land rammes jo i større eller mindre grad, nok så samtidig. Og vi ser at for Norge så har det vært avgjørende at vi har hatt EUS-avtalen, de samarbeidene vi er med i der, allt fra helseministermøter til legemiddelbyrå og til andre spørsmål, samtidig som vi har fått mange hundre nordmenn takket være godt samarbeid med EU, og vi har også gitt plass til europeiske borgere på de flyene vi har Men Overordnet sett så handler det jo også om at dette är en kris som viser väldigt tydelig at ingen land kan klare å håndtere den alene, den er for stor. Og vi ser veldig klart att det i US avtalen ikke bara nå, hvor vi altså har fått tilgang till veldig mange av de samarbeidsområdene som vi har trengt for att kunne håndtere krisen nasjonalt, men vi har også klart å holde økonomien i gang, fordi vi har hatt et marked å selge varene på, våre på, og vi har fått importert de varene vi trenger, enten det er smittevernutstyr eller industrivare. Tror vi slags av Hedum
1: Senterpartileder, jeg føler dum som spør dette, men har pandemien gjort deg mildere stemt overfor EU?
8: Altså, alle som er norske politikere er jo glad for at vi har gode europeiske nabor. Det som er diskusjonen er jo at vi synes det klokt at man skal ha, konsentrere mer og mer maktlett overnasjonalt organ i Bryssel, som er langt fra verdelagen til folk. Og det mener vi er en dårlig konstruksjon, som er konfliktskapende, og ikke er svar på de problemene vi har stått overfor nå. Og hvis jeg har sett det de siste ukene, så er det nasjonalstatene som har tatt hovedgrepene, sørger for nasjonal kontroll på helsepolitikken, det ligger jo til Det er de som gjennomfører tiltakene. Vi ser at nasjonalsatene også har innført grensekontroll, for de er opptatt av å kunne ha en viss styring mens de kommer inn og ut av Norge eller andre land. Og så ser vi at for Norge så har det vært et problem at vi ble tvunget på grunn av EUs tanker om fri flyt å legge ned den norske medisinaldepot-depotet, medicinaldepot, med så vi hadde det til 2001. Og det er den fri flyttenkningen som har vært i EU over tid, der du konsentrerer veldig mye makt til noen få, som vi sendte på det er grunnleggende mot, og så norske har sagt nei til to ganger, og når du leser redegjørelsen til Ine Eriksen Sørheide, så er det jo i en måte en liksom, sånn uh, sørgmodig... Uh, Hyricke inne som håller en redogörelse på och säger att de norska folk inte har sagt ja till EU för det är i mån att en hyllaste EU fra i och. Men norska folk har en norska det norska folk har också har national självstyre och det har varit en god modell för Norge. Och vi ser att väldigt många andra land har gjort nettopp det samma nu, tagit national kontroll det är viktigt med internationellt samarbete är alla för.
1: Okej, men för okay, det verkar kanske lite trart för någon att du ska hylle EU i en situation hvor många har efterlyst större beredskapslager i Norge, mer egenproducerade mediciner, redde för
7: att vi är med mat, og så videre, og så videre. Ja, for det første så var jo ikke redegjørelsen veldig sørgmodig, den var snarere tvert imot. Du har kommet imot. deg i hvert fall, kan jeg du si. Jeg har kommet meg, absolutt, og jeg har vært i godt humør hele dagen, fordi redegjørelsen var jo nettopp et bilde på det veldig tette samarbeidet som er i EU, og som Norge drar veldig stor nytte av, akkurat i den krisen vi er nå, som vi gjør alle andre dager i året. Og vi har jo valt det samarbeidet. Jeg representerer jo et parti sammen med andre partier enn Senterpartiet som jo eh, deler den meningen flertallet i det norske folk om at EU-S-avtalen er viktig for okay, Norge. Ok, men
1: det jeg spurte om da, med liksom hvor, det, det er
7: jo de flesta har vært opptatt av mer enn akkurat EU-spørsmålene i disse dagene. For å bruke Trygves eksempel da, eh, det har jo ingenting å gjøre med at Norsk medis Medisinaldepot ikke lenger fikk lov til ha monopol, at vi ikke kan lagre beredskapslagret medisiner. Det har jo Finland gjort, og har vært medlem av EU siden 1994, det er jo et valg nasjonalt vi tar, fordi helsepolitikken er nasjonal, akkurat som i EU. Og dette minner meg litt om, altså Trygves minner meg litt om da du og jeg drev EU-valgkamp sammen på begynnelsen av 90-tallet, rett nok for hvert vårt standpunkt, hvor det var en senterpartimann med navn Lundhagen som var ute og mente at Norge burde, burde produsere egne vaskemaskiner. Dette her er, rett og slett for min del, et ganske godt eksempel på hvorfor europeisk samarbeid er viktig. Vi kan gjøre ting bedre, raskere, billigere, enten når det gjelder medisiner, eller å samarbeide om vareflyt, om arbeidskraft vi er nødt ha i Norge for å få distriktene til å gå rundt, og det at vi kan selge varene våre på et felleseuropeisk marked på samme vilkår som store europeiske land. Uten det, hvis vi skulle gått den runden nå i denne situation vi er, med å forhandle med 27 forskjellige land, med forskjellige tollregimer, med forskjellige importregler, det hadde vært utrolig vanskelig for en liten åpen økonomi som vår som eksporterer 80 prosent av det vi produserer til Europa.
8: Selvfølgelig skal det være europeisk samarbeid, og det er det som er den store forskjellen på Senterpartiet og Høyre, der Høyre over tid har at det er klokt å flytte makt fra det norske Stortinget til Bryssel, til et overnasjonalt organ, der Norge nesten ikke har noe å si det helt tatt. Så vi mente at det er klokt at makten på hvordan det skal styres i Norge skal være til Stortinget og gå ut fra folket. Og det er jo det som er problemen deres, at dere ønsker stadigvæk å melde Norge inn i unionen. Din partileder Erna Solberg har flere runder tatt i ord for å innføre euroen i Norge. Et svært dårlig standpunkt som vil ha ramme norsk økonomi veldig kraftfullt, men samarbeidet er svaret. Og så er det da i redegjørelsen til Ine Eriksen Sørøyde dag, så vidt innom at Storbritannia går ut av av EU. Og det viser at EU, sånn prosjekt, har jo fått ut et problem. Fordi at det har vært et ønske i blant del EU-ledere å lage mer og mer et Europas forente stater, til å mer og mer makt, og til å skape mer motstand. EU burde gå motsatt vei, gi mer makt til nasjonalstatene, og være mer effektivt dere, og, å, vi, vi holder
1: oss litt også til denne utredningen, eller hva var det det hette for noe, en redegjørelse. Fordi du var også inne om desinformasjon, og hvordan denne pandemien er blitt brukt politisk. Nevner Russland og Kina i samme åndedrag. Hva er linken her?
7: Vi ser väldigt tydelig, og det har både EU gjort undersøkelser på, og vi har gjort egne nasjonale undersøkelser i Norge også, på at det florerer ganske mange falske nyheter og desinformasjon, særlig i sosiale medier. Veldig mye av fortellingen eller historien som kommer fram i de falske nyheterne og den desinformasjonen er jo at EU ikke har lykkes, man har ikke stilt opp for hverandre, man har ikke vist solidaritet og så videre. Det er jo feil, og vi har jo sett det selv gjennom det väldigt nære samarbeidet vi har med EU, at EU har tatt veldig viktige grepp både når det gjelder økonomiske støttepakker, når det gjelder å finne fram til regler som gör at smittevernutstyr kan flyte fritt, og så videre og så videre. Det som er hovedutfordringen mer å og mange til Trygve, det er følgende. Han setter opp en helt falsk motsetning mellom en sterk nasjonalstat og internasjonalt samarbeid. Det er jo ikke sånn at noen må tro at vi har blitt en sterk nasjonalstat med en god velferd, med en god økonomi, ved å ikke samarbeide med andre land i et forpliktende internasjonalt samarbeid. Hvis ikke vi fikk solt olje av gassen vår og fisken vår, så hadde vi ikke hatt økonomi til å håndtere den krisa vi er i nå. Okay.
8: Ja, men altså...
1: Desinformasjon og Kina og Russland, vet ikke om du følte at det var myntet på noen du...
8: Nei, nei, det håper jeg da ikke. For det er jo selvfølgelig en samfunnsutfordring for alle, alle demokratier og folkestyrer. Og det som er det fine i Norge er jo at Ine Eriksen sier at vi har ulike stampunkt. Men vi respekterer det og prøver ikke å spre falskenheter og ha en meningsbrytning. Og det som er meningsbrytningen er at jeg er stert for internasjonal samarbeid. Men det som vi er kritiske til er at man skal gi fra seg beslutningsmakt fra Storting, fra den norske regjeringen, fra de norske folk till ett EU-system som inte stillet ansvar i val. Hvordan,
1: hvor, hvordan skulle Norge ha forholdt seg til dette hvis vi ikke var medlem i EUsda og denne krisa kom og EU begynte å forhandle hvem skal ha hva hvordan skal vi gjøre dette hvor sterkt tror du Norge hadde vært stilt da?
8: Ja men Norge må jo selvfølgelig ha gode avtaler med EU. Det var ingen seriøse partier i Norge som ikke mente at det så gode avtaler med EU, men det som var diskusjonen siste årene er eksemp... i siste år er for eksempel den krisesituasjonen hvor alt må finnes opp på nytt. Men man har selvfølgelig godt ha gode avtaler med EU. Og så har det noen de årene, har da, for eksempel på ES finansstyring der man fra så makt fra det norske Stortinget, fra norsk finansminister til EU som de kan gå inn og overstyre norske beslutninger hvis de vil. Vi har hatt det på energipolitikken med det som kalles Acer, at EU kan gå inn og overstyre deler av norsk energipolitikk hvis de vil. Og det er jo der diskusjonen er, og så vil alle partier ha gode avfall med EU. Og så synes jeg det som har vært sørgelig fra regjeringen sin side, er at når det har vært diskussion brexit, at Storbritannia har sin utmeldelse, har det bare vært snakket om problemene, ikke hvilke muligheter det gir. At et annet stort europeisk land, vårt største handelspartner, går nå ut av EU, selvfølgelig kan det gi muligheter for Norge. Og
7: Sånn. Ja, da, en stor, stor flertall av befolkninger sier ja til EUS, og det er det vi diskuterer nå. Jeg skal gi et veldig godt eksempel på hvorfor EUS-avtalen har vært viktig for Norge i den denne sammenhengen her, i tillegg til vareflyt, at de får sålt varer, importert varer og arbeidskraft. Det er følgende. EU bestemte at man skal ha eksportforbud mot smittevernutstyr. Visst vi ikke gjennom EØS-avtalen hadde fått komme inn i dette som del av det indre markedet, så hadde vi måtte forholde oss til 27 forskjellige regler for eksport av smittevernutstyr. Da hadde lastebilene fortsatt stått på svenske grensa, ikke kommet inn til Norge med munnbind, plasthansker og smittevernutstyr. Og 50 grunner på tampen det der. Og investerasjon
8: på Sveits at det må opprettholdes mye harde restriksjoner i Norge, på de som, som ikke har av EØS-avtalen, på at vi må ha gode avtaler med EU våre nærmeste naboland, Sverige, Sveits Finland, opplevde. Danmark og vi og vi opplevde, må ha,
7: oss når det gjaldt smittevernutstyr, og hadde ikke vi tatt den ballen, så hadde vi vært en vanskelig situasjon. Og, 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 og det har løst seg. For det, gode,
8: gode <trykker> skal... det er det ingen som er imot. Takk skal dere ha
1: begge to, Ine Eriksens Høyreide er og Trygge Slagshold Vedum. Vedum, du kommer tilbake om en liten stund, men du kan få lov å ta en liten pause. I dag gjorde politien nye undersøkelser på eiendommen til drapsiktede Tom Hagen. bland annet ble en kom i innkjørselen hans undersøkt. Flere medier sender direkte fra stedet og vi har den siste uka sett siden Hagen ble pågrepet kunnet lese om livet hans, om påståtte ekteskapsproblemer med kona Anne Elisabeth Hagen, ektepakten deres hver slags bil og telefoner Tom Hagen har og ikke minst om han er teknisk kompetent. Og nå du bekymret for at Tom Hagen blir forhåndsdømt Marius Dietriksson. Du er leder for Forsvaret gruppen i advokatföreningen men är inte direkt involverad i denna saken men vad i medias täckning gör där bekymret för detta.
9: Nej, vi må ju inte missa syna att detta är samhällets uppgör med en siktet givet att han är skyldig och må måste avklara som det situationen eh och i den förbindelse är omtalande den efterforskningen som nå må finnes sted och som finner sted den har gått ut av valgproporsjoner och bør finne sted i en mye roligere form enn det vi har i dag.
1: Ja, hva, slags, hva betyr det? Hva er det som ikke er i en rolig form?
9: Ja, den er svært omfattende og allt overgripende. Som du nevnte innledningsvis selv, i dag har vi fått vite att de har snudd et kommelokk i oppkjørselen hans, og folk undrer sig var lå där. I går var det arbeidsplassen hans, dagen for der er det andre ting, og vi følger politiet i deres daglige arbeid og forventer at der vil vi finne noe. Uh, slik at vi, vi tar på en måte del i en, uh, i en slags historie som, med samme dramaturgi som disse true crime-historiene vi ser hvor vi forventer at ting skal skje og det hvert så danner det seg et bilde om at uh, det er noe han skjuler. han er skyldig
1: Ja, Gars, det er jo ansvarlig i VG denne massive dekningen fra alle hold kan det bidra til å forhåndstømme?
9: Nej
0: det er jeg ikke enig i. Altså, for det første tror jeg vi må huske at dette er en helt ekstraordinær sak. Dette begynte jo som en forsvinningssak. Det er en av de største etterforskningene på mange, mange år i Norge, og jeg synes ikke det er underlig at mediene dekker det som skjer nå tett. I alle fall ikke når det har vært en helt dramatisk utvikling de uh, siste dagene, der uh, på en offer i denne saken plutselig blir siktet for uh, drap eller medvikling til drap. Og så i denne fasen så mener jeg at det er helt riktig at mediene dekker dette tett, og man dekker det jo tett av flere grunner. Vi dekker det for å informere folk om hva som skjer, vi täcker det föråvadet vi driver et kritisk sökelys mot polisen och den täckningen här är ju på något sätt uskönt att den belastande försikte det självklart men det är också en del av hela rättssäkerheten att media nu ska följa med på det som sker runt en sån efterforskning så detta.
1: Men du skriver också eller säger också ditrixan att det är detaljer som brukar sin mänskliga egenskaper som häntes fram och som vises i ett lantnarrativ som som tyder på att han är skyldig vad tänker du på da?
9: Ja, man det? Man glömmer att det for skyld i det de omständigheter som, som medieamtalen forfølger er små pussigheter og særegenheter hos, som kan være sammenfallende med vad hver av en av oss har. For exempel han er där, men se der bor han, og han kjører ikke finere bil enn det, og inviteres i en tankerekke om att dette må være en gjerrig person og økonomi, det er vel det som ligger bak drapet som man jo helt sikkert er skyldig for. For det er det som er vinklingen på den medieomtalen som nå finner sted. Man er ikke stuss over at, over at politiet selv har forfulgt en helt annen innfallsvinkel frem til nå. Vi har ikke fått høre et eneste bevis som skulle tilsi at dette skulle snu. Det må ikke miste å att at dette kan hende en helt uskyldig man, som nå er anklaget for dette forholdet
1: står jo det å, som det har gjort gå in i äktenskapen det att visa fram bil og så vidare och så vidare vilket intryck kan det gi?
9: Nej jeg
0: vet inte vilket intryck det ger eller så saken är lite annorlunda än det här i alla fall men vi må huske at økonomi har vært en del av denne saken helt fra starten. Altså, dette begynner med en, det blir meldt med en bortføring med et krav om masse pengar og hvorfor er det hagen som er offer for dette? Det handler jo om økonomi i utgangspunktet. Så tar saken en dramatisk vending og det er klart att da er det interessant for oss å fortelle hvordan er økonomien mellom disse partene når han er anklaget for medvirkning til drapet på sin kroner. Dette er en ekte pakt som vi ikke kan se at antenne belyser saken, og når det gäller bilen så var det slik at han ble jo pågrepet i denne bilen på åpengatte, så jeg synes ikke det så rart at det nevnes. Men, men, men jeg kan ikke se uansett at disse opplysningene bidrar til å forhåndstømme hagen. Det med mediens oppgaver å og belyse denne saken og omtale denne saken. Og jeg synes ikke det er rart at man gjør det og snur på at mediene snur på alle steiner i denne saken, fordi de saken er så ekstraordinær.
1: Mm. Og det å kritisere mediene vil gjøre det lettere for forsvaren i rettssalen og påstå at han er forhåndstemt, Dietrichsson, så... Kanskje altså det er en hel heldig sak? Jeg, jeg for... tenker
9: bare vi skal eh, ikke miste synet at, uh, at den ikke er dømt, og uh, urskyddsproduksjonen er et viktig princip. Men er du ikke
1: enig at dette er en veldig sensasjonell sak, som er, har stor interesse ute i offentligheten, og som dermed kanskje fortjener å bli dekket så grunnig?
9: Ja, saken bør dekkes uh, grunnig, men etterforskningen må jo kunne gå sin gang nå uten at man skal følge den skritt for skritt og gå inn i de liturgiske formene vi kjenner fra, fra, fra True Crime, hvor vi alle skal si, pirrer nysgjerrigheten vår litt og ønsker å følge med på hver eneste ting som skjer ut fra den tanke om, og det er vinklingen, at uh, hvor er bevisene for at han skylder, for det er han nok. Jeg tänker at vi må ikke miste synen at han ikke er det. Det skal enda bevises at han er det Og i en en sak som dette.
0: Ja, det er, hvis det er noe spesielt ved denne saken her, så mener jeg det at norsk presse har vært mer tilbakeholdende egentlig normalt. Vi må huske utgangspunktet her, der norsk presse får vite om denne forsvinningen, men velger da å følge anmodningene fra politi og familien å ikke omtale forsvinningen i mange, mange, mange uker, nettopp av hensyn til etterforskning og saken og mens denne forsvinningen har pågått nedover det, 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 etter, etterforskning så har det vært veldig lenge, det har det egentlig vært ganske stille rundt etterforskningen, det har ikke vært mange oppslag rundt etterforskningen så blir Hagen pågrepet og det er klart at det får for mye oppmerksomhet nå i disse dagene han har blitt pågrepet men det vi er jo vi er helt enige at mannen er uskyldig inntil han er dømt. Og vi er jo minst like opptatt som min motparte her om å, om å se på om politiet har gjort noe galt i denne saken. Og blir han nå løslatt, viser det seg at han er uskyldig i denne saken, så vil jo det... Åpenbart i alle mediene har blitt rettet til et kritisk søkelse mot politiet. Men den
9: unnfallenhet man kan hende hadde helt innledningsvis som man var kanskje svært forsiktig med å omtale saken, kan jo ikke kompenseres ved at man nå tråkker til desto mer, og, og overkompenserer ved at det nå snakkes om det for mye. Det er et detaljnivå på et privat nivå, på et se-sjørenivå, hvor vi går in i saken, og alt settes inn i en kontekst skyld, ikke skyld som ikke hører hjemme i en medieomtale i alvorlige straffesaker i Norge i dag.
0: Ja, det, det jeg, altså jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen av det, rett og slett, og det er ikke sånn at, at vi var forsiktige i starten forsvarer noe som helst gjør, nå, men hele poenget er at når, når denne saken kommer til en så dramatisk vending, så mener jeg det er medienes oppgave å fortelle hva som skjer, hvilke grunnlag ligger det for denne siktelsen, hvilke bevis er det politiet fremmer, hva er forsvarers argumenter, og hva er det ved denne familien så gjør at man har gått til det skritt og pågripet Eh, ekte mann til denne kvinnen som er sannhet. Ja, og det mener, jeg, det mener jeg er riktig å gjøre, og at dette, dette to er de opplysningene som kom ut i mediene om økonomien, det, det synes jeg er helt åpenbart relevant for å belyse, belyse, belyse saken.
9: Men da er det mediens oppgave å forfølge, nemlig, ja, hvorfor er han skyldig, i stedet for å trekke frem helt alminnelige pussigheter og sette det i et skyldperspektiv?
0: Ja, men jeg mener ikke vi har gjort det, men... Eh... men hva er lov i kongelokkene,
9: Nei, det var det jo å spørre politiet om. Vi, vi forteller at det... Det er det i Norges største aviser
0: i dag. Hva ja, det for noe? Det tror jeg en helt naturlig del at de etterforskningsskitser gjøres nå, både rundt det antatte årstedet og andre steder, det er klart at det er offentlig interesse, hva politiet gjør på det de mener nå er et årsted for et ramp.
1: Så både Komlokk og Hagen og mer til kan man følge i VG og NRK og i alla andre norske medier. Takk skal dere ha begge to. Marius Dietrichsson fra Advokatforeningen og Gard Steire og ansvarlig redaktør i VG. Kommer Senterpartiet i regjering, blir det slutt på mingling mellom politikere og andre i toppskikte i samfunnet? Det kommer fram i et intervju i Klassekampen. I kjølvannet av debatten om det mye omtalte og påkastede seminaret til den påtroppende oljefondsjefen Nikolai Tangen. Men hva slags regler skal dere egentlig ha mot den slags Senterpartiledetrygg i slags vold?
8: Punkt nummer en, bruk huet. Og hvis du ikke klarer på å forsvare det for navnet din, at du skal dra på den type seminar, så ikke dra på den. Og det er et, veldig viktig at de som er folkvalgte, de som sitter i regjeringen, de som er statssekretærer, er jula i virkeligheten. For det som er det skummeleste er gå på den type seminarier, gå på viktige møter, viktige frokostseminarer, og så glemmer du i hverdagen til de som faktisk har stemt deg inn. Altså, jeg er folkvalgt, og da skal jeg representere folk. Og da må du også leve i hverdagen, så du kjenner hverdagsproblemer, og kan ta tak i dem. Og det er skummelt når du får den type lite arrangement, lite fester som det her tangenturen var. Langt borte fra virkeligheten til folk, der du skal diskutere hverdagsproblemet, diskutere motsetningene i Europa, med en som bekymrer mine. Men jeg tror hvis man hadde bare sett seg rundt i det seminaret, sett hvem som var der, så hadde man skjønt, gjennom å intellektet sitt, at nå motsetningene i Europa kommer nettopp ur en den typen avsamling av folk som man bekymrar sig för där ute, de andre, de som skapar problem, de som får Brexit i gulvästerna istället för att ta tag i reella problem i reella folkstil.
1: Men när du söker om elite som du ju gör ganska ofta så det finns ju mange typer av eliter, ekonomiska eliter, kulturella eliter, politiska eliter, säkert många fler. Vem är det som ska definere då vem som tillhör den eliten?
8: Men vi er folk, altså i Norge så har følgast i Norges vært en kamp på det der i midten av 1800-tallet eller starten av 1800-tallet mellom værland og velhaven der måtte var veldig negativ til værland og Vergland var liksom bønderna og, og den den folkelige norske kulturen og, og det har vært en kamp mot embetsmannsstaten gjennom hele 1800-tallet og frigjøringen fra svenskje jo 1905 nå høyre for øvrig var imot <gjøringen> i sin tid så det, og det har vært en diskusjon hele tiden og det som varte fine i Norge er at vi har folkesuverenitet altså det er folket som har makt da det er folket som gir meg som stortingsrepresentant makt og det er storting som gir da staten og derfor er det så viktig at det gjordes, og vi må slå ned på den type tendenser at du skal skattelegge vanlige arbeidsfolk hardere, for eksempel bussjåføren som nå har hatt frikort. Det synes Høyre og regjeringen var alt for flott og fint, den skulle skattelegges hardere. Jeg vet ikke om du svarte helt på spørsmålet, men du skal komme kan reise på turer til USA for å betale turen, og hvis den da ikke, når den da blir avslørt at den så skal staten ta det, uten at de skatter har fordelen. Den type samfunnet vil jeg ikke ha. Jeg vil ha et samfunn med folk.
1: Nils August Andressen, ansvarlig redaktør i Minerva. Du kjenner jo mange i politikk og Ser du på deg selv som en del av eliten?
10: Ja, det gjør Det tror jeg, jeg tror det er fint å ha elitedebatter og diskusjoner om eliter lever i avsondrede bobler, og, og det er en fare som må på alvor, og jeg lever i et sånt miljø hvor det er noe man må ta på alvor. Så det jag märker av sig Ellen de Matten, det är vi bara först korrigera två ting. Er representerar vi inte högre, så det är fint om vi inte den första som ställer mot dem.
1: Så alltså så höre men ja, då vi
10: kommer höra.
8: höra höra så att du
10: har råd stort, det skulle Det är det ena. Det andra är att Bergland var dock inte akkurat en Han var nog embetsmannsstand han också, men över till tema Tryggve, du, du skriver i, eller du säger i det här intervjuet. Du snak, og du snackade om gula väster och Brexit, köttskam og dieselbiler. Altså dette er sånn anti-elite bingo. Du, du tikker på alle boksene. Uh, og det er jo sånn, det, det er viktig å ha en sånn elitedebatt, men det er veldig dumt om elitedebatten bare er en måte å score politiske poäng på, fordi ingen av disse temaene har jo noe med dette seminariet å gjøre. Altså, jeg er gjetter på at de som var der ikke var preget av kjøttskam. Jeg er gjetter på de spiste kjøtt, hvis jeg skal helt ærlig. De fløy å fly, jeg tror de hadde dieselskam heller, och de snakket ikke om brexit, og de snakket ikke om gule vester. De snakket om internasjonal finans, social kunst og arkitektur, så man mene at det är elite temaer, men det er jo temaer som er viktige i politikken. Er, man kan se si att det er viktig att politikere, og andre, det er ikke først og fremst politikere som er her, det er viktig att politikere er brett engasjert i de temaene som politiken handler om. Uh, og det mener jeg at det er sånn, hvis vi skal ha en elite om hvordan elite lever i bobler, så må man gå in i det på en ordentlig og seriøs og konkret måte og si vad det er som er problemet. Og det er, liksom, det, er, det er så lett å karikere det hvis man vil, fordi det, at man drar til USA, kan det forsvares? Altså, dette, var ikke, dette var jo ikke sånn som da uh, Senterpartietoppen i fjor på ferie en villa i Italia som de bodde utenåp i skattefordelene. Det er jo en sånn tur. Dette er en tur hvor de aller fleste ikke var nordmenn. seminare får ikke et annet land, og også Senterpartietoppen drar og bør dra på seminariet er i utlandet hvis det er relevant for jobben. Det det man är viktig att få fram. Så jag bara siant till en ting som ja, blir. Si <laughs> men, altså,
1: si til men du inte inte kan säga allt på en gång. Jag är helt okej. Men det mest den där fristen att se att Centerpartiets landsmöte är ju ett elitseminarium också. Jag vet inte. Så tillbaka till var dem är som bestämmer vem vem är eliten. Då är delar av eliten själv då.
8: Alltså det är folkstyre på sitt bästa där landsmöten till partier. Alltså där folk jobbar som lärare, bönder, hantverkare. Men kan
1: du dig som en del av eliten?
8: Nej. Jag är folkvalt. Eh representerar folket i mitt valdistrikt i, i Hedmark noen av 20 000 personer som har stemt på Senterpartiet der, som vet at jeg kommer inn på Stortinget og jeg har blitt partileder, for dette tillitsvalget rundt omkring i hele Norge har tillitt at jeg kan gjøre en jobb for dem, og derfor så er det så utrolig viktig at det er i båtshul å diskutere fiskeripolitikk, at jeg, når jeg snakker med naboen min, som nå er veldig irritert for grunn av at det blir høyere bompenger, for at hun jobber da i Elvrum på en butikk, har dårlig lønn, skal ha mye høyere bompenger, kjører dieselbil, skal betale full bompenger avgitt, blir dritsur, når de her Kara som kommer med Teslaen av siden av, påvirker det meg, og når jeg er på Stortinget så handler det om å prøve å gjøre folks liv bære, spesielt de som har lav pensjon, lav inntekt, lang vei til sykehus der regjeringen argumenterer for at sentraliseringen av politiet blir bra og opplever i neste runde at politiet ikke kommer ja, med ulike erler. Okay, vi skjønner det fra Andresen Hvordan skal samfunnstopper
1: ha noe som helst begrep om hva som foregår i normale menneskers liv også, når de bare møter hverandre? Jeg
8: tror det er veldig
10: lurt at for det første jeg kjenner at jeg en del er liten, så det tror jeg også vedum burde egentlig gjøre, og ikke tro at han ikke er en del er liten. Og så er det på en måte et spørsmål, så som var på dette seminaret, og for da oppi det så er jeg, kjenner jeg jo ham fra, fra tiden i Minerva. Men tenker du at fordi han var på dette seminaret, så har han glemt hvem man representerer? For det er på en måte det litt du antyder i intervjuet. Og da er det relevant å si sånne som at Ola Borten Mo, han var, var olje- og energiminister for Senterpartiet, i den jobben ble han kjent med mange mennesker, for exempel Erik Haugane, som man utnemte til styremedlem i Statkraft. De to gikk siden sammen, startet et oljeselskap. I styre i dette oljeselskapet sitter også Liv Monika Subbold, som var statssekretær for Senterpartiet. Er det elitenettverk, eller er det møter, faglige og næringsmessig relevante møter mellom, for å bruke tangens ord, Jag tror att ofta är det faktiskt en del av det sista, men där är också elitmöter. Och det och det, og det må vi vara uppmärksamma på, men det är inte sånn at så att fördi någon
1: är en elit så är det, det inte. han är ju då nästledar och vill väl in på stortingen också för Centerpartiet.
8: Han måste nomineras då. Ja. Av ett tillstånd man så prat. Ja, 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 men han är i mm. alla fall nästledare. Ja, och då man han då man ordar bort mot sin ting och så ska folk nominera honom Men är det
1: ett en liten elitgrej?
8: Poenget der er jo at han har skapt et uh, næringsvirksomhet. Det er for han svarer for. Jeg synes det er bra, det er bra at folk skaper arbeidsplasser og aktivitet rundt omkring i Norge. Ja, hvis, uh,
1: han er jo din nestleder. Da, du du jo, sier at sånn, skal vi, sånn ikke... skal vi ha det i partiet, men men altså, For grunn til at jeg spør er at du snakker veldig ofte om oslo som sitter på kontorene sine i de fine dressene sine og lager en motsetning mellom Uh, som, som egentlig like kan være deg eller din nestleder og, og andre folk?
8: Men jeg, jeg liker kryssaltklær på egna folk. Jeg. For eksempel hvis når du tar den type tur som Torbjørn Røisaksen har vært på der, så skjønner jeg at han som statsråd synes det var gøy å legge opp den turen til det. Og det har han jo sagt etterpå, på han de beklager det. Og det er veldig ryddig av Torbjørn Røisaksen. Han beklager, jeg gjorde en feil, jeg skulle vært mer ryddig. Og det er en menneskelig ting å gjøre Men så synes jeg det som er rart, at når statsministeren svarer på et brev fra meg, om den turen. Så, så, så forsvarer hun at toppermedsmenn drar på den type turer og sier at det skaper motivasjon, det skaper glede, gjør at det blir artere å måtte være i jobben. Det, det er da et besvarbrev hennes til, til mig at den type ting er lurt. Og jeg synes det er det motsatt av det Torbjørn Rød-Isaksen Rød gjorde, det, som, som la seg litt flatt. Og det er en veldig ærlig ting å gjøre en feil, legge seg flatt. Også det som har skjedd her er jo da at regjeringsadvokat, FN-ambassadør, sjefen for NUPI, och Fred har dem också sänt då regningarna till staten okay. efterkant och är det riktig, eller är det fel för mig att alla vi som förvaltar skattepengar ska vara väldigt försiktiga med hurdan skattepengarna brukas och här för
1: sig hurdan alla liksom regningarna blir sända ut
10: kan
8: vara
1: enig
10: om någonting här alltså att at det finns ett litet skikt som som tänker att det är naturligt att i dra på sånting kanske utan att begrunda skattebetalarna har pengar upp och svälla.
1: om hvordan detta blir sett på av liksom 99 av norska befolkningen. Som
10: jag säger som, jeg, som jeg, jeg med att säga si det, si at det, det finns en relevant debatt her. Det finns en relevant om det finns en elite som blir avsåndet i hvordan de lever. Men det du gjør med den, i stedet for å ta en sånn debatt, så slår du alt sammen sånn at det passer best mulig. Så du hopper over at Fredrik Seiersted da er bestevennen til i Tangen. Han reiste ut privat, han um, reiste ikke med oss før, de har kjent fra okay, okay. at altså, man må på en måte ta alle disse tingene i stedet for å si dette er en slegge som vi på kan slå in i Oslo-eliten og elsparkesyklen og alt sammen Jeg håper vi var mm.
1: inne om noen sentrale punkter i hvert fall begge to, takk skal dere ha Trygve Slagsvold-Vedin fra Senterpartiet og Nils August Andresen fra Minerva Snart åpner skolen igjen, for alle landets elever får vi i hvert fall tro, men hva slags undervisning kommer de til å møte? Fem pedagoger ved høyskoler og universiteter er ikke i tvil om hvordan skolen bør ta imot elevene etter mange uker med hjemmeundervisning. La skolen bli en lek, skriver dere i et innlegget i VG Trude Evensaug. Du er førsteamnensis i pedagogik ved Universitetet i sør norge og en av
11: kronikkerforfatterne.
1: Hvorfor ska det bli en lek?
11: Skolen bør bli en lek, det vil si man bør gi barna rom for fysisk lek sammen med vennene sine, i trygge omgivelser på skolen, fordi det er det klokeste vi kan gjøre akkurat nå. Og egentlig så er det jo nødvendig fordi, av smittevernhensyn, fordi eh, smittevernreglene er sånn at veldig mye av undervisningen må foregå på andre måter enn det vi er vant til i skolen. Eh, lek og aktiviteter ute vil være helt nødvendig for å få skolelogistikken til å gå opp. Ja. Eh, men det er også samtidig pedagogisk klokt å la barna gjennerobre hverdagen sin på, en, på sin egen måte, nemlig gjennom lek.
1: Hvis vi legger det praktiske lite til side, det har vært ganske vanskelige uker for ganske mange elever nå, så hvordan kan mer lek være måten å kompensere for det som for mange har vært uker med tapt læring?
11: Ja, hvorvidt det har vært tapt læring, det tror jeg det er litt tidlig å si noe om. Vi skal ikke glemme at lærerne har drevet undervisning i hjemmeskolen digitalt gjennom hele denne perioden. Men det kan vi jo ikke vite riktig enda, hvordan det faktisk har vært. Men det er, har vært mye uro, engstelse blant både foreldre og andre voksne, som nok barna også har fått med sig. Og barns måte å, å være og dere sier særegne måte å være i verden på, det er å bearbeide og møte ting genom lek. Um, og antagelig så, derfor så tenker vi at um, hvis vi nå lar barna få utfolde sig uh, i i lek, uh, særlig de yngste da uh, nå i uh, fram mot sommeren, så vill det være veldig klokt, fordi det vil være en måte for dem også å bearbeide denne veldig rare og underlige tida som jag har vært igjennom, som de opplevd som rart antagelig. Mathilde Tubring-Jede,
1: du sitter på Stortinget i Utdannings- og forskningskomiteen for Høyre. Mer lek
4: for å senke skuldrene, for å bearbeide litt, kanskje akkurat det elevene trenger? Altså, jeg har jo stor tillit til at lærere opptatt elevene skal ha trygge rammer og komme tilbake i fellesskap, og mange gleder sig til det, og møte læreren sin og møte vennene sine. Men mange av elevene gledes oss til noe annet, nemlig å Värendevisning, det och mästra det och läsa och skriva egna igen, det att få hjälp av läraren i klassrummet, det att knäcka nya koder, ehm och det att reagera på den kroniken till Evensek att hon var liksom är rädd för att skolan ska försöka ta igen det tappade läringen. Och jag är ju också rädd för det överhode, för jag ser ju på läring och trivsel som en motsetning. Och jag menar att det är tvert emot att för många många elever så de som har hamnat efter, de som kanske sliter med grundläggande färdigheter. Eh skolans viktiga så uppgåva är ju att lyfta dem. Det är det är och ta igen bäring. så er jag ifrå det. Ja, for det kan ju än at forskarna ökt att det vet vi jucke
1: efter många uker med med hemmaskola även såg. Hur kan mer lek vara måten då och viska ut detta och få ta igen den undervisningen på?
11: Ja, vi vet jo ikke som sagt, akkurat hvordan detta har vært, og det krever forskning for å finne ut. Men jeg synes det er flott at jeg er opptatt av de elevene som har en utfordrende hverdag. Det vi nok ska være klare over, det er at lek er ekstremt viktig for barn for å utvikle alle former for, av altså hele utviklingen deres. Der er leken extremt viktig for yngre barn. Um, og veldig mange barn uh, som har det krevende uh, i sin hverdag hjemme og som kanskje har sånn sett hatt det krevende nå de har kanskje de har, mange av de, nå er det en ekstremt lite homogen gruppe men mange av de har også uh, ikke gode forutsetninger for å kunne drive, leke sånn som de kan på skolen um, og sammen med venner uh, hjemme mm. og de er fra den type aktiviteter sånn at det uh, det er, ikke, det er ikke sånn at de nødvendigvis har havnet veldig mye lenger bak nå eh, enn det de har gjort før sånn i de skoleske læringen. Eh, ja, men, men det vi ja, antagelig kan regne med er at de har ikke kunnet leke mye eh, med mange venner, for det er det jo ingen barn som har kunnet.
4: Men der, der, der kommer jo egentlig stikkordet skoleske læringen, og der, der er jeg nok med at vi er uenige. Jeg, ser, jeg, synes har, jeg synes det er viktig å ha litt gammeldags syn på læring, som sånn vi må velge mellom at elever får utfolde seg å være lykkelig i fri lek uten at lærere er involvert, eller det motsatta att de måste sitta i klassrum och liksom pugga norsk matte engelsk för att ta igen. Det är en sånn, det er på något sätt en, en sånn konstig motsättning. Jag menar ju att barn lär på väldigt många olika måter lek är en väldigt viktig del av det, oavsett om det är frifri eller lekbaserat lärande, där du i norsktimmen brukar lek som ett verktyg. Väldigt positivt till det, men målet är må ju man likväl vara att man klarar av läs- och skrivaregna och jag menar ju att det är skärn för de barn som nå kanske som også har varit hemma som kanske har fallt fra, och som nu är lägger bak. Det vet man när det på sommarferie för exempel att du haver de tappar för dem så är det också väldigt viktigt att nå och knäcka nya mestringsmöjligheter i klassrum i fagena och många klädesä tidde.
1: Men du är ju ofta här och diskuterar testing. Menar du att detta är något skolorna bör prioritera
4: nu att teste var var eleverna ligger i förhåll till kanske hur de då lå för tre månader sedan? Ja, jag menar att man bör kartlägga hur det står till med hel grundläggande färdigheter hos hos eleverna det är ju också et kanske kan bidra till att veta vad skolan gör framöver, ikring sant? Vad man bör prioritera. Eh och det menar jag viktig viktigt för de eleverna som kanskje man vet ikke får så mye hjelp hjemme. Og jeg er enig at vi ikke vet 100% hvorvidt hjemmeundervisning har vært effektivt, men jeg, jeg må nok ærlig si at jeg, jeg vil nok spå da, at for de elever som ikke får så mye hjelp hjemme, og som kanskje ikke har så interesse i skolen fra før, så er det, er det å komme tilbake på skolen og det å mestre nye ting i fagene et veldig viktig poeng. Jeg vil si
11: ja, 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 akkurat der er vi nok, har du rett i at du er uenig, fordi um, uh, jeg tänker at detta er nettopp ikke tida for å peke på læringstrykk og kartlegge kunskaper. Det lærerne ikke trenger nå, det er å nok en gang bli, skulle prøves på om også deres måte å drive hjemmeskole på digitalt med egne unger på fanget uh, har vært godt nok. Det er det, det, er det ene, det andre Nej, men det, altså det å, det å, å liksom be om kartlegging nå, det tenker jeg faktisk er veldig uheldig, fordi det vil forsterke opplevelsen av stress og uro som både barn og voksne har kjent på de siste ukene. Og, så, og dette blir jo mer en sånn anekdotisk bevis igjen, og det er grunn det vi er litt henvist til nå dessverre. Men lærere jeg snakker med sier at de kjenner seg ikke igjen i at de nå sitter og, og nærmest ikke vet hvordan det står til med, med læringen hos elevene sine. Hjemmeskolen har for de aller fleste lærere vært en, en arena hvor de har hatt mye kontakt med elevene, og det de faktisk har kunnet gjøre, om det nærmest har vært utlevert til å gjøre, det er jo å be om eh, skriftlige eh, og også muntlig framførte innleveringer, så at de har kanskje bedre oversikt nå eh, enn det de ofte har ellers på akkurat de tingene. Men det elevene faktisk har manglet, og det de, det de har... Eh, det de ikke har gjort i disse ukene i hjemmeskole, det er jo en god del av dette psykosocialt viktige samverd med det er ganske mye, ja. man ja, er ikke på socialt samverd
4: ja, og det er ingen tvil om, ikke sant, at det å lære på skolen, det forutsetter at man trives og det er utrolig viktig med det psykosociale, eller det at man har venner og det at man føler trygghet i klasserommet og har god relasjon med læreren og andre elever det er det ingen tvil om, men det er på en måte jeg tror nok bildet her er litt mer sammensatt ja, vi har ikke fasiten men det är nog en del elever som nå har uh, fallt bak, för exempel elever som kanske sliter med läsning uh, eller med grundläggande regning, som inte har klart att göra det på egen hand hemma och som kanske inte har fått hjälp hemma och lärarna har stått på så, for, som verklig. Men det är klart att många lärare upplever också att de får inte fullföljt upp eleverna på samma sätt som de gör i ett klassrum. Och så är jag lite igen läringstryck. Läringstryck är det är inte en motsättning mellan att ha varierade uppgifter uh, i undervisningen det och ha lek och det och ha läringstryck. Uh, Dyktiga lärare som, har, som vet jo nettopp hvordan de kan få elevene til å lære mer samtidig som de trives til av forutsetning
1: Vi går mot slutten her, Evense men nå er det jo foreløpig første til fjerde trinn som er tilbake på skolen og så venter vi på nye beskjed fra departementet som sikkert kommer veldig snart men mener du at denne lekeingangen også bør gjelde for de trinnene som står i kø nå for å komme tilbake til skolen?
11: Ja, altså det er jo ekstra viktig for de yngste barna, men de slutter jo leke, selv om de begynner i femte klasse. Det jeg nok tenker er at det er veldig viktig for lærerne på skolen nå å få høre fra sine foresatte, gjerne fra kunnskapsministeren og nedover, at den annerledes hverdagen som de er nødt til å legge til rette for fortsatt, det er helt ordentlig. Det er greit. Det er bra. Dere, vi må avslutte. Takk ska dere ha begge to. Trude Evenseie og Mathilde Tybring-Gedde.
1: Daksendtaten er over for i dag. Anne-Kathrine Førli eller Kyrkjebø og jeg, Sigrid Solund. Takk för oss.
0: Du har hört en podcast fra NRK.